Te salut! Prima dată am să-ți spun câteva din reacțiile faine pe care le-am primit la testul cu ceasul, apoi am să vorbesc despre simptome și cum ele reflectă subconștientul tău și cum gândești despre relația cu banii. Prima dată însă aș vrea să încep cu o comunicare interesantă pe care am avut-o cu un client care este milionar și care, după ce am trimis mesajul de intro, mi-a spus da, vreau să primesc mai multe mesaje și am spus stai puțin că tu nu trebuia să primești mesajul acesta, tu nu te înscrii în publicul țintă, tu nu mai ai nevoie de lecții financiare sau să înveți despre bani. Și el îmi spune cum să nu, Monica, pentru că eu am emoții când iau decizii de un milion de euro, la fel ca atunci când am luat decizii de 10.000 de euro. Și mi-a plăcut foarte mult mindsetul acestui client milionar care e dispus și interesat să învețe despre bani și voiam să împărtășesc acest mindset cu voi pentru că mi se pare că toți putem învăța din asta. Cele mai interesante reacții legate de ceas, vi le spun în continuare și am să vă dau câteva extreme și câteva reacții faine și legate de asta. Cea mai mare sumă dată pe ceas a fost de 1.300.000 de euro și Marius a făcut poză la caiet, mi-a arătat că scrie 1.300.000, l-am întrebat, Marius, sunt lei sau sunt euro? Zice, sunt euro. Și l-am întrebat, zim te rog frumos, care e cifra de afaceri a businessului tău? Și îmi spune 1.200.000 de euro. Ce mi-a plăcut în interacțiunea asta cu Marius a fost că, de fapt, Marius este conștient că poate să creeze valoare de cel puțin 1.300.000 de euro și că ar putea să-și cumpere ceasul acesta dacă chiar își dorește fără emoție, a zis că a simțit liniște când a trecut suma aceasta, pentru că se vede capabil să creeze această sumă fără o problemă deosebită. Cu efort ar trebui să lucreze pentru ea, dar se vede capabil să creeze valoare de suma asta și consideră că merită. Cea mai mare sumă dată pe un ceas a fost de o doamnă, a fost suma de 100.000 de euro. Și doamna a spus că ar da suma asta pentru că ea are valoare mare pe fashion și pentru că știe ce înseamnă un ceas fain și ar da, chiar ar da suma aceasta. Adevărul este că conferințele pe care le-a organizat și nivelul la care a creat business este mult peste suma asta, el la nivel de milioane de euro, ca atare să dea 100 de mii de euro pentru un ceas, îi se pare fezabil. Vorbim exclusiv de percepții și de mindset legat de bani. Nu vorbim de cât valorează un ceas sau unul, ci exclusiv de percepții legate de bani. Și clienta care a spus că ar da 100.000 de euro pe un ceas, a gestionat bugete de zeci de milioane de euro în companiile în care a lucrat și conferințele pe care i-a organizat, ea s-au ridicat la milioane de euro. Deci se vede capabilă să creeze această valoare fără problemă. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul ei. Un alt răspuns foarte fain a fost că uh, cineva s-a decis să cumpere un ceas și am primit și un link cu poză să văd ce ceas a decis să cumpere și era un ceas scump. Felicitări pentru decizia asta și pentru că ai ales că meriți. Altcineva din nou a spus, uite... Acum mă gândeam cum să îmi petrec weekendul și mă gândeam dacă să dau o, o anumită sumă de bani pentru un weekend pentru mine la spa sau nu, dar mesajul acesta m-a făcut să-mi dau seama că merit acest, acest, acest treat, această recompensă și că am să aleg să mă duc la spa și să dau banii aceia pe mine. Din nou, este vorba doar despre mindset și despre ce anume 
poți să obții cu mindset-ul pe care l-ai legat de bani și poate un pic și cum poți să schimbi lucrurile. În mesajul de astăzi vreau să-ți vorbesc despre simptome și poate poți să privești lipsa prosperității ca pe un fel de afecțiune sau ca pe o viroză dacă vrei, nu așa de gravă ca și coronavirusul, ci știi, pe vremea aia când o răceală normală era o răceală normală, luai un pic de paracetamol și nurofen și într-o săptămână sau șapte zile tot îți trecea. Ei, la fel e și cu realitatea din jurul tău și cu gândurile tale. Dă-mi voie să-ți explic. Felul în care gândești despre ceea ce meriți este reflectat în realitatea ta. Nu trebuie să te uiți foarte adânc în subconștientul tău să te întrebi ce fel de gânduri limitative ai legate de bani, ci uită-te la realitatea ta, uită-te la locul în care stai, uită-te să vezi dacă primești ceea ce consider că meriți, uită-te la condițiile în care ai ales să trăiești, la ce-ți permiți și la ce nu-ți permiți. Aceste lucruri din afara ta sunt o reflexie a subconștientului tău. Dar, ca să poți să identifici mai ușor dacă ai sau nu ai gânduri limitative legate de prosperitate și de bani, am creat o listă de simptome pentru tine, listă pe care o să o găsești și mai jos de mesajul acesta, peste care poți să te uiți și eventual să bifezi câteva din lucrurile acelea dacă consider că le ai sau nu ca simptome. Deci ce spun eu este că normalul este să ai bani și să fii prosper. Dar, în experiența noastră, în special în copilărie, dezînvățăm lucrul acesta și învățăm un merit condiționat. Și nu vorbim doar despre prosperitate, vorbim despre corpul fizic pe care poți să-l ai, vorbim despre locul în care trăiești, vorbim despre relația pe care poți să o ai sau nu, mașina, casa și așa mai departe. Iată o listă de simptome după care poți să recunoști dacă ai sau nu gânduri și convingeri care sunt inamicii prosperității. Am pus aceste simptome pe trei categorii. Prima categorie e legată de bani. Îți e greu să ceri bani pentru ceea ce faci tu. Acesta este un simptom că ai gânduri limitative legate de bani și prosperitate. Când îți este greu să ceri bani pentru ceea ce faci tu. Faci un serviciu și îți este greu să ceri o anumită sumă pentru el. Îți e greu să verbalizezi suma sau poate spui mai puțin decât consider tu că meriți. Un alt simptom este că ți este dificil să primești bani. Ai un soi de fâstăceală sau reținere când cineva vrea să-ți dea bani pentru ceva ce ai făcut tu. Sau când cineva vrea să-ți dea bani din ceva motive, ți este greu să îi primești, nu-ți place să îi primești, te simți stânjenit. Un alt simptom este că refuzi atunci când cineva vrea să se revanșeze financiar față de tine sau ar dori să-ți facă un cadou pentru ceva ce ai făcut tu pentru ei. Și refuzi să primești bani sau refuzi să primești cadoul acela pentru un serviciu pe care l-ai prestat tu. Un alt simptom este că te oferi să plătești tu și nu lași pe alții să plătească pentru tine. Sau altul este că banii ți se scurg printre degete ca nisipul. Sau îți oferi de serviciile și nu ceri nimic în schimb, ca și cum ai face voluntariat. Și acesta este un simptom clar că nu ai o relație bună cu banii. Folosești des cuvântul a ajuta. Aici aș vrea să spun o poveste pentru că am, luat, am lucrat recent cu un client din Belgia care um, are aproximativ 55 de ani și a lucrat foarte mult în interim management peste tot în lume, iar acum a decis că nu mai vrea să facă interim management pentru că era trimis în diferite țări din lume să asigure managementul interimar și acum vrea să facă un, să-și construiască un business propriu. Și des folosea cuvântul a ajuta. Lasă-mă să te ajut și se oferea mult să 
să, să ajute. Acum, asta legat cu o afecțiune a pielii pe care o are, niște pete pe piele, e foarte ușor de dedus că și, și astea sunt simptome pentru faptul că are vină și rușine în spate. Deci e un simptom pentru faptul că nu are o relație bună cu banii. A ajuta în esență înseamnă că eu fac ceva pentru tine și nu mă aștept la un schimb echitabil. Eu te ajut, te salvez, pentru că eu pot și tu nu neapărat, iar nu mă aștept să primești ceva în schimb. Poate dacă folosești cuvântul a ajuta, te gândești cu ce poți să-l înlocuiești, cum ar fi, de exemplu, a, a servi sau a face un schimb echitabil, orice variantă îți convine. Alte simptome legate de bani, că nu trăiești nivelul de prosperitate pe care ai putea să-l trăiești. Nu ai economii sau îți este foarte greu să economisești, faci lucruri pe bază de voluntariat, nu te plătești pe tine primul, ci adesea ultimul, adică ei din ce rămâne, nu te onorezi de la început să te plătești primul, ai credința că dacă faci, ți se întoarce în zecit, dar nu îți dai voie să ceri tu cât crezi că meriți. Când vine întorsul acesta înzecit, în refuz să primești sumele pe care consider că le meriți și adesea te subapreciezi. Și ultimul simptom legat de bani, dar desigur nu, nu e listă exhaustivă, ci e o, o propunere și mai pot să fie idei, uh, un alt simptom legat de bani este că adesea îți subevaluezi serviciile și cer mai puțin decât crezi că meriți. Acum am să-ți prezint o serie de simptome legate de nivelul de merit, legate de cât crezi că meriți. Și un simptom este că dai ce ai mai bun altora. De exemplu, dai cea mai bună bucată de carne soțului sau copiilor, cele mai bune așternuturi musafirilor, cel mai bun timp al tău îl dai altora nu ție însuți, de exemplu, răspunzând la e-mail-uri dimineața cum te trezești sau dimineața deschizând Facebook-ul și Instagram-ul, în loc să-ți dai ție timpul acela să te conectezi cu tine, să vezi ce e important pentru tine în ziua respectivă. Deci, practic, dai cei mai bun al tău altora. Un alt simptom legat de cât meriți este că nu trăiești la nivelul la care crezi că meriți. De la pantofi și tricourile pe care le porți, gadgeturile pe care ți le iei, până la cursurile și vacanțele pe care ți le cumperi. Poți să spui că e ok, dar de fapt îți dorești mai mult și simți că meriți mai mult. Undeva în adâncul sufletului tău tânjești la mai mult. Următorul simptom tot legat de merit este faci compromisuri la sumele de bani pe care le cheltui pe tine însuți, dar ești generos față de alții. Cumperi de ziua de naștere a soțului tău ceva scump și ție nu-ți cumperi nimic de ziua de naștere, ba mai mult spui că nu ai nevoie de nimic. Nu ai relația pe care o vrei cu cor... nu, nu ai relația pe care o vrei sau nu ai corpul pe care îl vrei, pe care îl meriți. Pur și simplu, subconștientul tău undeva a învățat că nu meriți lucrurile acelea din vină și rușine. Aici pot să-ți dau un exemplu foarte simplu și relevant legat de merit. De obicei, când la un moment dat cineva nu este în prezent mulțumit de corpul fizic pe care îl are, sunt șanse bune ca în trecut a avut vină a avut mândrie legat de corpul fizic sau legat de aparențele fizice. Și acum corpul fizic așa cum este, nu pe placul persoanei, apare ca și, ca și consecință a mândriei din trecut. Asta ca o mică paranteză. Alt simptom legat de nu merit. Nu cer ceea ce consider că meriți ca respect în familie, la job sau cu prietenii. 
nu ceri, nu, nu stabilești limite clare și nu ceri respectul pe care consider că îl meriți. Nu primești lucruri care ți se oferă decât dacă ai muncit din greu pentru ele. Acest tipar cu a muncit din greu este un tipar extrem de des întâlnit și multă lume are senzația că trebuie să, inclusiv eu, între noi fie vorba, că trebuie să muncească din greu ca să reușească să facă niște lucruri. E un tipar care reflectă gânduri și convingeri limitative legate de bani și prosperitate. Le spui copiilor că trebuie să tragă tare, altfel nu vor avea rezultate niciodată, nu economisești bani sau ți se scurg banii printre degete. Sunt tot simptome legate de nu merit sau de cât merit. Ultima categorie sunt simptomele legate de priorități. Îți prioritizezi, îi prioritizezi pe ceilalți înainte de tine sau ceea ce e valoros pentru tine. De exemplu, stai la muncă în plus pentru că ți-a cerut șeful, chiar dacă, de exemplu, ai promis copilului tău că faci temele cu el în seara aceea. Sau te sacrifici și îl iei tu pe copil de la școală și îți anulezi întâlnirea cu prietena ta ca să poți să-l lași liber pe soțul tău să meargă la o partidă de poker cu băieții. Sau îți iei ceasul pe care ți-l dorești la final de lună doar dacă mai rămân bani pentru el și doar după ce ai plătit toate cheltuielile pentru familie și doar tu ești și ești pe ultimul loc în esență, deci i-ai plătit pe ceilalți și pe urmă pe tine. Plătești mai întâi datorile, asta e un alt simptom, plătești mai întâi datorile, ai grijă de nevoile celor din casă și doar apoi te plătești pe tine sau te prioritizezi pe tine. Ei altora lucruri de ziua lor și nu ți-ai ție, mai mult le iei lucruri atât de scumpe pe care ție nu ți le-ai luat niciodată la același preț. Amâni lucrurile care te ajută să crești personal sau profesional, de exemplu un curs și spui nu momentul, acum copiii sunt mai importanți sau acum altceva este prioritar și nu te prioritizezi pe tine cu lucrurile de care ai nevoie să crești. Sau amâni o dietă care să-ți crească nivelul de sănătate și să-ți ofere corpul dorit pentru că sunt alte priorități în momentul acesta. Sau amâni să mergi la sport, deși știi că ai mare nevoie să faci asta, dar îți spui că mai întâi trebuie să îți servești clienții sau șeful, mai apoi familia și copiii, părinții și în final din energia pe care o mai ai sau nu, să te servești și pe tine. Ce vreau să-ți spun este că normalul este să ai bani și normalul este să trăiești în prosperitate. Însă, undeva pe parcursul experienței tale, ai învățat că nu meriți. În, în audioul următor pe care am să-ți-l trimit, am să-ți spun cum se formează aceste gânduri în copilărie de nu merit și nu doar în copilărie, ci și din copilărie până în prezent și am să-ți dau câteva trucuri cu care poți să depășești aceste convingeri pe care poți să le ai. Acum te rog să-mi lași un mesaj, să-mi spui care dintre, de, dintre aceste simptome apare cel mai preponderent, cel mai des în viața ta și cel mai vizibil în viața ta. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, aștept mesaj cu răspuns de la tine.